0: Deel 2 van hoofdstuk 1 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Klik. Hoofdstuk 1. Vervolg. Nasporingen van Lyall. Zo stond de zaak toen Darwin optrad voor de nog onbewezen en volgens Huxley door sommigen haarer aanhangers zo treurig mishandelde theorie. Alvorens echter tot dit onderwerp of de ontwerper zelf over te gaan, moeten wij ons enigszins op de hoogte trachten te stellen van andere onderzoekingen, die zonder zich bepaald in te laten met de ontwikkeling der organismen, voor de door Darwin ontwikkelde beginselen de weg hebben gebaand. Door deze onderzoekingen werd bewezen dat Cuvier's opvatting aangaande de grote omwentelingen onze aarde voor de verklaring der geologische verschijnselen niet alleen ongegrond, maar zelfs zonder belang is de voornaamste vertegenwoordiger van dit gevoelen was en is thans nog lyell hij bewees in zijn voor de eerste maal in 1830 verschenen grondbeginselen der geologie een werk dat sedert die tijd tien herdrukken beleefd heeft dat ter verklaring der veranderingen aan de oppervlakte der aarde die verschijnselen volkomen toereikend zijn welke wij nog op dit ogenblik waarnemen en dat alle vroegere grote omwentelingen Eenvoudig haar verklaring kunnen vinden in het aannemen van grote tijdruimten gedurende welke zij plaatsgrepen. Wanneer wij ons het ontstaan van grote bergketens, zoals de Alpen, de Himalaya en de Cordillera's, aan de ene kant kunnen verklaren door aan te nemen dat zij plotseling uit een spleet, uit de inwendige vuurhaard onze aarde zijn voortgekomen, en aan de andere kant ook evengoed door te veronderstellen dat zij door nauwmerkbare merkbare opheffingen, die evenwel grote tijdruimten aanhielden zijn ontstaan, dan zal ieder zich voor de laatste zienswijze verklaren. Trouwens, deze komt overeen met hetgeen wij nog heden ter dagen zien gebeuren, terwijl de andere volkomen vreemd is aan de tegenwoordige verschijnselen. De voornaamste grond waarom men vroeger plotseling optredende omwentelingen ter verklaring van geologische toestanden aannam, ontsproot uit de weinige opmerkzaamheid welke men schonk aan de werkingen die in de tegenwoordige tijd plaatsgrijpen. Was men niet in staat zodanige werkingen aan te wijzen, dan had voorzeker de andere opvatting weinig recht van bestaan, terwijl men bij deze niet genoodzaakt is zijn toevlucht te nemen tot grote tijdruimten, waartegen toch waarlijk niets kan ingebracht worden. Slechts enkelen der oudere geologen, zoals van Humboldt, Leopold van Buch. Élie de beaumont en bergesson hingen deze nieuwe leer aan vroeger had men alles door reuzenkracht in dwergachtige tijdruimte verklaard en nu konden de verschijnselen als door miniatuurkrachten en onmetelijke perioden tevoorschijn geroepen beschouwd worden een andere grond voor het aannemen der zogenoemde catastrofen was gelegen in de insgelijks door cuvier en voornamelijk door Agassiz verdedigde stelling dat in de opeenvolgende formaties steeds geheel verschillende organismen voorhanden waren, terwijl men thans weet dat de versteningen in de elkander gelegen lagen van lieverlede een ander karakter aannemen. Dat men bijvoorbeeld in de jongere formaties uitgestorvene en levende soorten bijeenvindt, en men al zo volstrekt geen scherpe grenzen kan trekken tussen de zogenaamde voorwereld en het tegenwoordige tijdperk, Vroeger had men het verschijnen van de mens als grenspunt aangenomen en dit verschijnen als gelijktijdig met de historische tijd beschouwd. Nu is het echter boven alle twijfel verheven dat de mens gelijktijdig heeft geleefd met vele voorwereldlijke dieren als de mammoet, de Siberische rhinoceros, de holenbeer, enzovoort, En hierdoor wordt de ouderdom van het menselijk geslacht vele duizendtallen van jaren teruggeschoven. Het is evenwel gemakkelijk in te zien dat met de verhoging van de ouderdom van ons geslacht, de ouderdom der dierenwereld zoveel te meer met onmetelijk grote tijdsafdelingen moet verlengd worden. Het is dan duidelijk dat er althans in betrekking tot de jongste tijdperken van de ontwikkelingsgeschiedenis onzer aarde van geen plotselinge omwentelingen meer sprake kan zijn. Wanneer wij dan de overgang uit de voorlaatste periode van de ontwikkeling onzer aarde in de laatste, niet alleen als een langzame kunnen beschouwen, maar door het onderzoek tot het aannemen daarvan worden gedwongen, dan wordt het ook onmogelijk voor vroegere perioden een andere gang aan te nemen, vooral wanneer wij de verschijnselen beter kunnen verklaren door langzame ontwikkelingen dan door plotselinge omkeringen. Bedenken wij hierbij dat de eeuwigheid niet alleen voor, maar ook achter ons ligt, dan moeten wij bekennen dat wij eerder een fout begaan door het aannemen van te korte dan van te lange tijdperken. Zo zijn dan ten gevolge van de nasporingen, die voornamelijk door Lyell in zijn bekend werk zijn neergelegd en opgehelderd, de meningen der geologen geheel en al veranderd, en is de theorie van Cuvier met betrekking tot de catastrofen voorgoed de bodem ingeslagen. Ten gevolge van deze wetenschappelijke omwenteling traden sedert die tijd de hiermee overeenkomende nieuwe gevoelens voor de ontwikkeling der organische wezens weder meer op de voorgrond, zoals boven bereids werd aangetoond zo werd de weg gebaand voor de nieuwe theorie door darwin in zijn in 1859 verschenen boek ontwikkeld charles darwin en zijn leer charles darwin is in het jaar 1808 geboren en werd reeds in 1832 geroepen om deel te nemen aan een wetenschappelijke expeditie die engeland uitzond ter nadere opsporing van de zuidspits van zuid-amerika en enige punten der zuidzee op deze reis die vijf jaren duurde Rijpte bij Darwin, reeds toen hij in Amerika was aangekomen, het denkbeeld der afstammingstheorie, aan welke hij dan ook na zijn terugkomst zijn gehele leven tot nu toe heeft gewijd. Darwin zegt, citaat, Wanneer een natuurvorser over het ontstaan der soorten nadenkt, dan baart het geen de minste verwondering, dat hij, het oog slaande op de wederzijdse verwantschapsbetrekkingen der organismen, van de verhoudingen der embryo's onderling, van hun geografische verspreiding, geologische opeenvolging en dergelijke daadzaken, tot het besluit komt dat de soorten niet onafhankelijk van elkander zijn geschapen, maar van andere soorten afstammen, op een wijze zoals wij die bij de variëteit aantreffen. Einde citaat. Maar zulke bewering is niet voldoende. Wij hebben een breedvoerige aanwijzing nodig hoe talloze soorten, die thans onze aarde bewonen, zo door verandering kunnen gevormd zijn dat zij de volkomenheid van organisatie, die wij thans aan haar waarnemen, en haar geschiktheid voor de levensverhoudingen in alle toestanden die zij doorliepen, verkregen. Het is onmogelijk dat deze wijzigingen in organisatie door uitwendige voorwaarden, zoals klimaat, voedsel enzovoort, alleen uitgelokt zijn geworden, zoals de natuurkundigen in de regel beweren. Of om een voorbeeld te noemen, het is niet te denken dat de organisatie van een specht, de vorming van zijn voet, zijn staart, snavel, tong, die hem zo uitstekend geschikt maken tot het uithalen der insecten onder de boomschors, alleen aan uitwendige oorzaken kan worden toegeschreven. Het komt er dus op aan de weg aan te wijzen die tot zulke veranderingen, tot zulke geschiktheid voor de levensvoorwaarden geleid heeft. dien einde bestudeerde Darwin eerst de huisdieren en cultuurplanten, en verkreeg door deze wezens, die zulk een menigte wijzigingen in organisatie kunnen ondergaan, de zekerste en beste oplossing. De studie van die organismen toonde dat grote veranderingen tot een wijde omvang mogelijk zijn en dat de mens de macht is gegeven geringe afwijkingen opeen te hopen en te vergroten door slechts geschikte voorwerpen ter teelt uit te kiezen. Uit deze waarnemingen laten zich besluiten afleiden ten opzichte van de veranderingen in de natuurstaat en men kan bepalen welke omstandigheden merkbare wijzigingen konden bewerken. Bij dergelijke wijzigingen komt het daarop aan, of zij voor het individu schadelijk of nuttig zijn. De schadelijke voeren het wezen ten ondergang, de nuttige wijzigingen daarentegen bevorderen noodzakelijk deszelfs behoud en verdere verspreiding. Die noodzakelijkheid blijkt uit de strijd om het leven, die tussen alle wezens der wereld plaatsgrijpt en een noodwendig gevolg is van de grote vermeerdering der organische wezens. Daar namelijk van iedere soort veel meer worden geboren dan er kunnen bestaan, zo moet de worsteling om het leven immer weder herhaald worden, en in deze tijd zal dat wezen het meeste kans op behoud hebben, dat op een voordelige wijze van zijn soortgenoten afwijkt, een gevolg hiervan is, dat die organismen behouden blijven, die een, zij het ook nog zo'n geringe, voordelige afwijking aan zich dragen. Dewijl nu bij de cultuurplanten en dieren deze veranderingen door de keus van de mens in het leven treden, heeft Darwin dat beter bestaan, ten gevolge van de strijd om het leven en de daaruit noodzakelijk volgende resultaten, de natuurkeus genoemd. Door deze natuurkeus wordt, gelijk wij later zullen zien, het uitsterven van minder bevoorrechte wezens uitgelokt. Er verdwijnen dus vormen die tussen verschillende soorten een overgang vormden, en er blijven van elkander gescheiden soorten over. Het is duidelijk dat ten gevolge van dit proces de kenmerken van twee aan elkander verwante soorten steeds meer uiteenlopen, en dit verschijnsel wordt door Darwin genoemd het uiteenlopen of divergeren der kenmerken. De wetten volgens welke de genoemde wijzigingen plaatsgrijpen zijn nog weinig bekend. Onder andere kunnen wij hier de invloed noemen die de zich ontwikkelende en vervormende organen op elkander uitoefenen. Die invloed noemt Darwin de invloed der organen op elkander gedurende hun groei. Uit de waarnemingen in deze zin gedaan heeft men besluiten afgeleid die de weg aanwijzen waarop een zeker wezen van lieverleden wordt herschapen in een ander. Diezelfde beschouwingen leren verder hoe men zich de ontwikkeling hebben voor te stellen van het instinct, of de geestelijke vermogens der dieren, en tevens hoe men de onvruchtbaarheid kan verklaren van de kruising van wezens van twee verschillende soorten, in tegenstelling met de vruchtbaarheid van gekruiste variëteiten. Een grote moeilijkheid doet zich op, wanneer wij de onvolledigheid der organismen, zoals de versteningen ze opleveren, uit de theorie der afstamming zou willen verklaren, Volgens Darwin ontspruit die onvolledigheid uit de gang die de ontwikkeling der aardschors heeft genomen, waaruit wij bovendien ook nog leren hoe de organismen elkander in tijd zijn opgevolgd. Terwijl die betrekkingen, althans in een hoge graad, de waarschijnlijkheid trapsgewijze ontwikkeling laten doorschemeren, leveren de geografische verspreiding en de grondslagen der tot nog toe gevolgde indeling, insgelijks bewijzen op voor de theorie van de afstamming der wezens uit elkander, ofschoon wij in het volgende overzicht talrijke voorbeelden zullen aanhalen, die tot bewijs moeten strekken voor de genoemde stellingen en beweringen, zo is het toch gemakkelijk te begrijpen, dat vele gedeelten van dit nog zo nieuwe veld der wetenschap, onbebouwd, vele verschijnselen nog onverklaard zijn gebleven. Immers, de studieën die in deze richting zijn aangevangen, bleven tot nog toe zo hoogst beperkt. Darwin zegt dienaangaande, Citaat, Niemand verwondere zich dat er zoveel onverklaarbaar overblijft in het ontstaan der soorten en variëteiten men denkt slechts aan onze volslagen onbekendheid met de invloeden die de ons omringende wezens op elkander uitoefenen wie kan verklaren waarom de ene soort in zulk een groot aantal en zo ver verbreid voorkomt terwijl een andere aan de eerste nauw verwante soort zo zelden en in zulk een beperkt gebied optreedt en toch zijn deze betrekkingen van het hoogste belang in zover zij de voorwaarden bevatten voor de tegenwoordige welvaart, en naar ik meen, voor de latere vermenigvuldiging en wijziging der wereldbewoners. Hoeveel groter evenwel is onze onkunde met betrekking tot de invloeden die de talloze schepselen op elkander uitoefenden, welke onze aarde bevolkt hebben gedurende de lange tijdperken haar vroegere ontwikkelingsgeschiedenis? Mogen er echter nog zeer veel duister zijn en nog lang duister blijven? Bij mij staat het evenwel vast, en hierbij beroep ik mij op mijn zorgvuldige nasporingen en een onbevangen oordeel, dat de mening, door zoveel natuuronderzoekers, ikzelf niet uitgezonderd, zo lang aangekleefd, dat de soorten onafhankelijk van elkander geschapen zijn, vals is, dat de soorten niet onveranderlijk zijn, dat alle soorten die tot een zogenoemde familie behoren, in een rechte lijn afstammen van een andere, gewoonlijk uitgestorven soort, en wel op dezelfde wijze als de variëteiten-afstammingen van één soort zijn. Eindelijk ben ik overtuigd dat de natuurkeus, zo niet het enige, dan toch het voornaamste middel is geweest ter wijziging der levensvormen. Einde citaat HET BEWIJS UIT DE HYPOTHESE Alvorens tot het bewijs der zo even genoemde stellingen over te gaan, moeten wij elkander eerst de gang van ons onderzoek, de aard der bewijsvoering, duidelijk maken. Wij hebben reeds gezien dat onder de gronden die de aanhangers van de onveranderlijkheid des soorten voor hun mening opgeven, ook deze behoort dat de soorten in de historische tijd niet veranderd zijn. Hoewel tegen deze stelling niet veel valt in te brengen, houdt Darwin toch vast dat de soorten veranderlijk zijn en allengskens uit elkaar ontstaan. Bij enig nadenken bevinden wij dat, zal die bewering direct bewezen worden, er geen ander middel overblijft dan organismen aan te voeren die, terwijl zij thans tot verschillende groepen behoren, in de wilde staat zich uit elkander ontwikkeld hebben. Het is aan geen bedenking onderhevig dat men tot zulk een bewijs niet in staat is, want men kan op geenerlei wijze rechtstreeks de onderlinge afstamming aantonen van verschillende in het wild levende wezens. Immers, zodra de wijziging tot de nieuwe soort heeft plaatsgegrepen, kan men haar evengoed nieuw geschapen noemen. Wil Darwin alzo toch het bewijs leveren voor een afstamming der wezens uit elkander of uit een enkel oorspronkelijk wezen, dan moet hij zulks indirect doen. Zulks geschiedt nu niet alleen in de natuurwetenschap, maar ook dikwijls in het dagelijks leven, op deze wijze dat men voor de verschijnselen die men wil verklaren een oorzaak aanneemt en dan aantoont dat de verschijnselen hiermede overeenstemmen en dus het aannemen van die oorzaak mogelijk maken. Zulk een ten behoeve van de verklaring der verschijnselen aangenomen oorzaak noemt men een hypothese. Het stelsel van alle daaruit volgende resultaten vormt dan verder de theorie. Dikwijls hoort men de mensen met verachting van wetenschappelijke redeneringen spreken, omdat zij, gelijk men zegt, op hypothesen of onderstellingen berusten. Hierbij bedenkt men niet dat men in het dagelijks leven niet anders te werk gaat. Evenwel met dit onderscheid dat hier de hypothesen maar al te dikwijls alle grond missen, terwijl in de wetenschap de hypothese met alle ten dienst staande middelen wordt beproefd. Elke vooruitgang in de wetenschap is langs deze weg verkregen. In alle gevallen heeft men een hypothese of oorzaak gevonden voor een reeks van verschijnselen. De taak van de onderzoeker bestaat slechts hierin dat hij aantonen dat de aangenomen oorzaak in staat is de verschijnselen tevoorschijn te roepen, terwijl deze uit andere onderstellingen niet verklaard kunnen worden. En deze weg heeft Darwin steeds bewandeld bij zijn onderzoek naar het ontstaan der soorten. Zijn hypothese luidt dus, citaat, wanneer de veranderde levensvoorwaarden wijzigingen in de organismen teweegbrengen, dan worden deze wijzigingen in dezelfde richting herhaald. Einde citaat. De levensvoorwaarden die als oorzaak der veranderingen worden opgegeven zijn van zeer verschillende aard. Wij moeten ze allereerst onderscheiden in de zodanige die de anorganische en in die welke de organische natuur toebehoren. De eerste hangen eenvoudig van de woonplaats van enig organisch wezen af. Zij betreffen de bodem en het klimaat en dit laatste is afhankelijk van de vochtigheid en temperatuur der dampkringslucht. Wat de bodem aangaat, Hierbij geldt in de eerste plaats de vraag of het organische wezen zich op het droge land dan wel in het water ophoudt, terwijl in ieder geval de bestanddelen van de grond in aanmerking komen. Tussen de organische en anorganische levensvoorwaarden in staat het voedsel, dat bij de planten uit anorganische stoffen, koolzuur, water, ammoniak en opgeloste zouten bestaat, terwijl de dieren daarentegen van organische stoffen, planten en dieren leven. Tot de organische levensvoorwaarden behoren de zo ingewikkelde werkingen der organismen op elkander. Ieder wezen heeft namelijk vrienden en vijanden, van wie er aantal de welstand en het bestaan der wezens afhangt. Beide categorieën kunnen in directe en indirecte onderscheiden worden. Huxley noemt de indirecte vijanden mededingers. Men verstaat hieronder die organismen, welke voor hun bestaan dezelfde grondsoort, hetzelfde voedsel en klimaat behoeven terwijl directe vijanden diegenen zijn welke van dieren en planten leven. Tot de indirecte vrienden in enig plant zou men die roofdieren moeten brengen welke de herkauwers, knaagdieren enzovoort verscheuren die van de plant leven en al zo bevorderlijk zijn voor haar vermenigvuldiging. Een indirecte vriend van een roofdier is bijvoorbeeld een plant die door snelle groei een plantenetend dier volop van voedsel voorziet en dus door dit wezen het roofdier voedt. Ten slotte moet een zogenoemde gastheer van een woekerplant of een woekerdier, dit is van enig organisme dat op of in een ander wezen leeft, de directe vriend van hetzelfde genoemd worden. Op deze wijze komen wij tot een resultaat, waaraan wel niemand mijner lezers zal gedacht hebben, namelijk dat de mens de directe vriend van de lintworm, de wans enzovoort is, omdat er zonder de mens geen lintwormen en wansen kunnen bestaan. Men ziet uit deze opmerkingen hoe veelvuldig de betrekkingen zijn waarin de organismen tot elkander en tot het anorganische rijk staan, wanneer wij spreken over de levensvoorwaarden. Is nu het voorhanden zijn deze levensvoorwaarden, als mede de mogelijkheid der hypothese bewezen, dan eerst komt de beurt aan het hypothetische bewijs. Dit bewijs staat daarin dat men aantoont hoe de voorhanden verschijnselen die de organische wereld oplevert, uit de veronderstelde afstamming met veranderingen, kunnen verklaard worden. Wordt dan nog bovendien aangewezen dat deze verschijnselen uit geen andere veronderstelling kunnen worden verklaard, dan beschouwt men de hypothese in zover bewezen, als er in het algemeen zekerheid te verkrijgen is in enige soort van menselijke kennis. Want in de meeste gevallen bestaat er voor onze innigste overtuigingen geen absolute zekerheid, maar zij ondergaan dikwijls, door het bekend worden van nieuwe zaken, een wijziging. Of moeten zelfs wel geheel verworpen worden? Juist hierom is het onbillijk wanneer men beweert dat de natuurwetenschap berust op onhoudbare hypothesen. Trouwens, niet de hypothesen, maar de als waar erkende feiten vormen de grondslag van ons weten. Wanneer zich alzo in de loop der hier volgende onderzoekingen een feit mocht opdoen dat strijdt met Darwin's hypothese, dan zou met die hypothese het gehele systeem gevallen zijn. Einde van hoofdstuk 1